0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤、呃。我们今天讨论的主题是：到底萧大陆有什么好？因为这个是、呃、前一阵子就是爆发、呃、侯怡君很私小三的风波之后呢，其实大家最想要知道的问题。那、呃、对于侯怡君小姐的话，我自己的话是不对她就是做过多的。批判，理由是因为，嗯，他现在的状况应该是呃四十二岁五月新婚，然后刚好去做试管婴儿成功。啊，我个人认为呢，就是说做试管婴儿是一件，因为我也体验过啊，是非常非常不舒服、非常痛苦的事情。然后基本上呢，这个试管婴儿是要更小心，所以原则上我就不特别去就是批判他。那我也觉得就是说他的这个。行为是有一点失控，这个失控哈、哦，不晓得，也许我的看法会是，除了是他平常的呃修养就是没有自我要求之外呢，可能跟他的这个现在是不是荷尔蒙的状态就是很不稳定，我相信可能也是有关系。好、哦，所以那我先要讲的就是说，那我昨天呃其实有看到呃新闻哇哇，就是请诶萧大陆的先生的。前这个二十年前的女朋友了，曾经交往九年的张金凤钢琴老师呢，上节目去弹。那我我觉得呢，这个弹呢是非常的意外的，让人家感动。为什么呢？因为一开始我们大家在看这个节目之前，都会想说，因为因为其实我们不是很知道肖大陆，其实可能也不不见得很知道，呃，这个侯怡君。哦、就说之前我们对他的印象是怎么样，是没有一个偏见存在的，是没有一个成见存在的，因为你可能没有追本土剧，你可能没有看过朱诸葛亮跟侯怡君主持节目，啊、哦，我觉得啊、呃，这个侯怡君跟诸葛亮主持的节目应该是侯怡君最红的时候吧，那有可能就是说，对于现在的年轻人也好，或者是说在老老一辈的也好。哎，大家可能会各自有一些成见存在，但是以黄医师来讲的话，我是不存在成见，因为因为没有看过，几乎没有看过他们的作品，好、哦，然后所以就不会有一些既定的印象。你知道有一些人呢，就是演小三久了，哦，就是哎，这个就像最近的韩剧，有没有？有有一个就是他之前演那个小三，然后的演演到就是两年都没有办法接戏，因为真的是太。太让人家痛恨了，<笑>那火烈说我们现在的情况是不是这样？那一开始看这个节目预告的时候会讲说，哎哎，怎么会会会有勇气呢？呃、啊，然后已经二十年了，二十年过去了，为什么还要再讲？好，这是你没有看节目之前的一个印象。那看完之后，我我倒是觉得，就是说如果你周边还有这个年轻的女生，因为新闻娃、啊、娃算是一个比较老牌的节目。就是他的收视族群可能有地区性，也许有年龄性，但是我觉得这个访问呢，其实是这样子的分享，很适合就是二十岁左右以上的女生就应该要来看看，因为这个就是一个千古不变的问题，你终究会喜欢人，然后这个男生呢可能会花心，那你到底是要继续下去呢，还是要？去撕裂小三，还是就是祝福小三跟这个出轨的男友？哦，我我觉得这个是一个百年不变的问题，所以其实很建议就是大家就是要看，就如果你错过的话，看一下你才会知道说黄医师今天想要讲的是什么。好，所以我们看一下这个新闻报道底下网友的留言，还有这影片下大家留言。大家最不了解的就是萧大陆到底有什么好？让两个女人抢成这样，这是第一个看法。可是我们不要忘记哦，他们抢是什么时候的事情？是二十年前的事情。如果你是一位女生，假设我们以侯怡君小姐的年纪来看的话，四十二岁减掉二十，她当年是二十二岁左右。那我们虽然不知道张小姐的张张张老师、张金凤老师的年纪，可是我们推估也是就是二十几岁。其实本来就是青春美好的年纪，所以黄医师粉砖有一篇就是说，我觉得这个有一点生物性，所以他会一直不断反复的出现，就是说，这个人呢，虽然表面上有穿衣服，然后有有脑袋有在讲话，可是他的这个原始的兽性还存在，原始的自私的本性还存在。那这个呃原始的兽性存在的意思是什么？就是会很。想要去传宗接代，这个是传统话来讲，那实际上就是会想要去交配，想要去生小孩，这个就是人的生物性。不管你再去怎么样提倡科学、提倡哲学、提倡宗教，你就是有宗，就是会有这个生物性。所以有些宗教里面，比如说不管你是和尚还是说这个神父，你还是会听到破破了戒律的，就是这样。所以这个就是一个生物性。<咳>那只是说。我们经过原始的生物性，然后在现代的生活里面，我们到底是要让生物性继续保留呢，还是我们觉得这个生活生物性为什么是这样？因为这个生物原始的生物它活着生存下来就是要吃东西跟传宗接代而已。那现在我们到了一个比较近代的生活的时候，其实为什么可以放弃原始的需求，就是因为。我们可能会有其他的需求，或者是其他的生活，让我们更觉得满意。可能不是只有单单的吃到肉就满意了，或者是呃单单的有一个男人就满意了。其实我们可以追求其他的。所以你在看，就是有人面对小三的时候，啊，好了，就是像黄医师这一排啊，好了好了，你这个你要你就你就拿去。那我们就祝福。那其实张金凤老师，我们看起来他当年也确确实实是这样。那呃，那另外一派的女生就是比较像是侯伊君小姐这一类的女生，就是我会说是我们是退化了，她仍然在原始性，就这样而已。为什么？因为她会觉得说这个就是确确实实我要的，然后我不能放弃，那我也不能让其他的女性来把我要的人抢走。那这个是为什么呢？因为我觉得这个发生点就是还是在很年轻的时候。所以很年轻的时候，你会很执着，这个蛮正常的。就是旁边有很多更好的人，或是更适当的人，因为你把主要的时间都拿来防御跟攻击，而、啊、就是说，哎，要要守护好我这个，然后要攻要防这个别人。就是、说你你永远只守一个城池的时候，你没有办法出去旅行，你没有办法出去看其他的这个，呃、天鹅谷城堡啊，温莎城堡啊，还是也是不错的。你只会看到你乡下的这间破破房子，因为你得守着它。你觉得你走出去之后，这个破房子就会被别的女人攻占了。所以，呃，这个是一个，如果我在看的话，我会觉得这个是非常的不相信自己能力的女生，或者是说不相信呃外面的天空、外面的世界更绚丽的女生的选择，她就很容易掉在那边。可是我我也觉得同意，就是说，如果是二十出头的年纪，哎、呃，因为其实没有什么历练，就会觉得自己现在这个是最好的，没有历练，没有看过，那所以就会产生这样子一个争夺。那只是说，我觉得这边会觉得，为什么说感动呢？是说，在这边我们真的说，哎，二十年的事情为什么可以再拿出来讲？然后是不急不徐。侃侃而谈的，显然这些事情呢，在他的人生中一直不断的被反复的淬炼，也就是说，可能被骚扰不是只有一次，所以他很去研究那个被骚扰的经验，然后一直反复的去审视自己的那种，哎，这个情绪。就是说他今天能够这样子站在那个讲台里面，有这个机会给他媒体有这个机会给他，他能这样讲，是因为在过去二十年，他也常常反复的自问自答，然后去沉淀情绪。所以为什么说这个节目是很值得很多女生，特别是年轻的女生看？是因为是这样。那好处是什么？好处是因为，嗯，就人生来讲，我们现在活在这个时间点。我们永远不知道十年之后、二十年之后、三十年之后的自己会因为自己的选择变成怎么样，所以我们就可以看到，刚好，哎，不管不管是不是小三或是正宫，我们就会看到说，如果你选择在萧大陆旁边这样子、这样子的男人旁边的话，你的面临的情形就是 repeat、repeat、repeat， 重复再三。你不会有其他的更好的可能。当侯一君在晒说这个老公帮我煮饭，然后可能是四菜一汤还是三菜一汤，或者是帮我准备倒垃圾，我准备等一下就可以去睡觉的时候，他忘记其实这一幕最平凡的一幕是很多人垂手可得的。哦，不要，因为大家可能觉得没有很多人，因为倒垃圾的老公好像没有很多，但事实上。只是人家不说以，在这个比例、这个族群，其实不是那么的少的，并不是说像要住地保的那么少，嗯，所以就是说，那家或者是说侯一君小姐，她没有去想的是，哎，为什么这么简单的幸福，你需要这么用力去拼搏，要去肉搏，晚上要不睡觉，然后去打电话给别人，要怎么样？就像这个我前夫以前哈，他那个出去。就是说，他会跟你说他去唱 piano bar， 然后他会跟你说可能会晚一点回来。他说，如果你不信跟我说啦，说如果如果我不信任他的话，我可以打电话去给他去去追查怎么样的。哎，大家知道我回什么吗？就我睡觉比较重要吧，对不对？我如果要熬夜去打这个电话，我是不是要变老？哎，我喜欢我自己变年轻，我喜欢自己没有皱纹跟。我要留下年轻，要不要留你这个男人是两件事情。我要美丽，要健康，是因为我想要过那样的生活。可是如果我必须要去追踪你这个男人，要半夜陪你去唱歌，或者是半夜要打电话给你的话，那我会觉得基本上这个事情我们是做不来的。所以侯一君小姐她牺牲的是很多，她可以去变成。更好的女人的时间，她要去防堵，她要去怀疑，她要去，她她要去打人，或者是要去厮杀，或者是要点点点点点，其实是也是很可惜的。可是有时候就是说，所以我们说到底，是萧大陆有什么好呢？我们这边就把它点出来。我觉得他有他有两个好，第一个他好在会示弱，啊。这个也是我们在面临被脚踏三条船，或是五条船，或六条船的女生，你要去想的。这个男生到底有什么好？为什么萧大陆会好好的，然后看起来保养得不错，然后维持到六十六岁，然后今天还有还有女人在抢他，到底有什么好？我是这样看的。第一个，他好在会示弱。会示弱的意思是什么？比如说这两个女生都在抢了，对不对？他就跟这个女生说，这个。就没办法，啊，就是他就是这样。那他当一个男人有办法说自己没办法的时候，这个叫做示弱，因为男生通常不会这样。男生通常被教育说要去解决问题，要告诉人家说我可以，我可以，我可以。可是你看，什么叫渣男？就是他会在这个感情当中去示弱。好，当然呃。如果是张金凤小姐说是说在狗狗面前跪下来也是可以啦，或者是说，呃，这个哭求啦什么，总而言之，这个就是男人的示弱。那这个呢，其实就是一个好处，因为我们女人被教导不示弱，不示弱，女生其实被教导就是要柔弱，可是柔弱是态度，跟示弱是不一样的。示弱其实是一种一种技巧。是一种战斗的技能，有点像是声东击西。你这边示弱，可是你背地里是在干什么呢？不，不是同样的跟女生的那种，嗯、呃，你要温柔，要怎么样弱，那个是不一样的哦。所以萧萧大陆他能够在这样子的情形当中，就是说一直都全身而退，是因为第一个他会示弱。那他示弱之后呢，他会告诉女生说：“其实这这不是我愿意的，我也没办法。”好，那这样就激起了有为的女性，就是女生会觉得说啊，这个男生没办法，所以我应该要有办法哦。就说当这个男生示弱的时候，就会激起女生的保护心，或者是说哇，既然这个男生没有办法解决问题，是不是母性呢？还是说其他的感情呢？因为他不会解决问题，所以我要站出来帮忙解决问题。所以这个就是萧大陆的。好处啊，那而且他因为这样子的好处，他可以怎么样？他可以在那边翘脚啊，他可以在那边跟这个侯怡君冷战啊。都没有关系呀、啊，对不对？就不影响到他。那事实上他，他这个、他这个昨天的张金凤老师的专访出来之后，后来苹果有去专访肖大陆先生嘛，他就说他们两个现在倒是出一口气是好了，可是受伤的是我哎，你看就是示弱。但只是说事情发展到现在，我是觉得这种示弱恐怕也是没有用了啊。只是说一个女生要被，就是说虚掷光阴，好，就说就算不是虚掷光阴，我们自己走出来了，哎，旁边的女生过不下去的时候，她要她要来骚扰，或者是说她要来这个坚持她的身份地位，这个是就是。其实在在的，就是显示出，就是说你你是没有没有对自己很肯定的。有钱的人他不会站出来跟大家讲说，我很有钱；漂亮的女生不会站出来说，嗨，我是美女。啊，就是说，或者是说有才华的女生，比如说像上官婉儿之类的，她不会站出来说，嘿嘿，我很会写诗词，不会。所以越是需要出来告诉大家，我是正宫，所以你是小三要滚开，就表示他这个正宫啊是做的很。很心虚的啊，因为正宫很多嘛，就是说正宫到底能不能稳稳当当的做，还是要做的很心虚，做的很累。其实是真的是看那个男人，所以如果说这个男生，我觉得在建立一个婚姻里面，焦大陆还有一个很好的地方，或者说你说很厉害的地方，就是他没有结婚嘛，他很多年都是保持不婚主义，但是他又知道女生就是想要结婚的，所以他可以用不婚。然后来吊你嘛？哎呀，我们就就结婚，就是安抚。结果你安抚了之后，发现又没有结婚，然后再下次。所以你会看到，就是说，哎，这个侯毅君跟肖大陆这样反反复复的分分合合，就是因为一个说不要婚呐、啊，一个就是要婚呐、啊，然后就是这样子一直在拉锯。好，所以到最后这边的话，我们是诚挚的希望，就是，呃，我我觉得从更从这个肖大陆啊、侯毅君还有张小姐这个。这个案例里面，我们更知道很多的小三是当的不得已的，然、啊、看得出来，对不对？就是当这个男生这样子的花的时候，这样子的说谎的时候，其实很多人是可能也不是故意当小三的，可能是不知不觉当小三的，或者是被,被玩弄了，被被搪塞一个理由之后呢，就就变成小三了。可是我们可以看到，就是说你。如果是一个小三，还有区分呢？是嚣张的小三，还是就是畏畏缩缩，然后想要，诶、欸，就是每天很痛苦啊，对不对？怎么还不分手来找我？还不跟我，还不离婚来找我？也有这样的小三，我自己倒是觉得，呃，社会的趋势是小三越来越强悍。那小三的强悍是来自于，就是因为小三不用花时间去管家庭，不用管小孩。所以他的这个女性的成长空间会很大。那相反的，我们的老婆们、我们的正宫们是在家里。你在家里就有非常多的琐事，你几乎没有办法去思考要怎么成长，你几乎没有办法去思考说，哇，当这个侯一军来攻击你，或是来骚扰你的时候，你怎么反应？所以为什么我说我称赞张金凤老师是说，他告诉我们他怎么反应这件事情很重要。如果你觉得你有受到冤屈的话，你必须要能够有能力、心情稳定的、组织条理的来为自己出声。你没有办法期望别人在混乱中、一团混乱中能够理解你什么。所以在希望别人理解你，或者是说站在你这边之前，你必须要先有能力站出来捍卫自己。那如果你是一个诚实的人，你比较容易捍卫自己，是吧？因为因为话就是这样。哎，能能讲能问能答的就是这样，没有别的版本。所以越正直的人，我觉得反而越会越有勇气，越诚实的人会越有能力来捍卫自己。所以这也就是为什么我会需要觉得说，哎，我们应该还是要教导呃我们的下一代年轻人有一些很好的价值观，比如说你还是很诚实，你还是很正直，其实你不不用怕跌倒，你也不用怕别人来笑你。你这个人生呢，其实本来就是会有起起伏伏、高高低低的，任何人都一样。那所以看到张静慕小姐的这个 case， 我会觉得就是，嗯、呃，很感谢她让我们知道，就是说一个这么好的女生，你如果遇到了渣男，那你怎么样去，就是从不断的被骚扰中，你还是得想办法去建立自己的生活。你还是要 keep 在你自己的，比如说你自己的维生、你的生活的能力，你自己还是要有交友，不管是呃闪婚还是男朋友，我们都乐见。这个是我们的社会要重新的给予我们女生的力量，不是说让这些女生受了苦都不能讲，然后通通去去去往这个歪路去走。我觉得不是这样，人生留下来，你可以看得到当当初欺负你的人是如何跌倒的。你可以知道说，哎，经历这一些，我可能可以变成另外一个更好的人。谢谢大家的收听，拜拜。